0: Britannia, Britannia rules the ways, Britannians never, never, never shall be slaves, We Hej och välkomna till avsnitt 18 av Svenska FPL-podden. Mitt namn är Alexander Silversten och med mig har jag Stefan Knutsson som vanligt.
1: Hallå, hallå.
0: Agendan för dagens avsnitt är att vi går igenom Game Week 11, matcherna som var och och kollar på lite grävrasdjupande i vissa frågor från veckan. Vi kommer kolla på Citys hemmaform till exempel och även uppföljning utav det vi kikade på förra veckan utav forwards och det stora forwards -dilemmat. Vi kikar in på podligan, ser om det har ändrats någonting där en snabb kik på podlaget och sedan kollar vi på Förra veckans rekommendationer hur de skötte sig och ger rekommendationer inför Game Week 12. Avslutningsvis så bränner vi av en hel del frågor precis som vanligt. Men eh, vi hoppar rätt in i det och eh, Game Week 11 startades med en tidig lördagsmatch mellan Bournemouth och Manchester United. En match som United vinner med 2-1. Och man ser här när startelvorna släpps Att Lukaku inte ens är på bänken Och att Sanchez då startar på topp Man får information efter matchen utav Mourinho Att Lukaku drog på sig en skada Efter fredagens presskonferenser, och var därför vi inte hade fått någon heads up på det Nu missar Lukaku även United Champions League match Här imorgon onsdag Vi spelar alltså in eh, tisdagen Den 6 november eh, Så vi får se hur länge Han är borta eh, Stanislas kommer in Från start i Bournemouth Och tar såklart poäng som vi varit inne på tidigare en Riktig poängspelare Han tar poäng när Bournemouth öppnar Oerhört starkt Och eh, Bournemouth skulle kunna ha gjort två mål redan innan 1-0 kommer efter elva minuter. Ett rättvist halv halvtidsresultat skulle kunna vara 3-4-0 till Bournemouth. Men det står faktiskt 1-1 när domaren blåser för halvtid efter att Martial sätter dit Uniteds enda chans framspel av Alexis Sanchez. Och precis som vi har vant oss vid så i andra halvlek kommer ett helt nytt United ut. De, de får... Till slut eh, utdelning av eh, inhopparen Rashford i, på tilläggstid. Men eh, United spelar jättefin fotboll i, i andra halvlek och man frågar sig varför de inte kunde ha startat så i första. I eh, Bournemouth så imponerar Brooks eh, en hel del. Han har fem skott på mål under matchen. Uh, han är dessutom en miljon bill billigare än Fraser som, som många har valt som ett budgetalternativ på, på mitten. Uh, Sanchez tycker jag såg uh, väldigt mycket bättre ut än vad han har gjort tidigare nu när han fick spela centralt. Och det blev väldigt rörligt. Nu fick han inte jättemycket utdelning i matchen. Han fick ju en assist. Men uh, mycket att han inte fick någon utdelning var att han inte riktigt fick bollarna. Men han har ett fint rörelsemönster. Uh, och... Uh, i Uniteds senaste sju matcher Kollade jag Där eh, har man gjort Två mål Och släppt in sju i första halvlek Och andra halvlek ser det istället ut Att de har gjort åtta och släppt in tre Så att det är en jätteskillnad På Uniteds första och andra halvlekar Och vi får se om United får ordning på det Kan de få ordning på sina första halvlekar Så skulle det kunna vara intressant Att kolla mot eh, Någon offensiv spelare i United Cardiff-Leicester fortsätter vi med och en match där eh, Leicester vinner med 0-1, Stefan.
1: Ja, jag tycker Leicester vinner fullt rättvist. Eh, Chilwell tar 12 pinnar och skulle kunna vara ett bra backalternativ. Förhoppningsvis så är inte Maguire skada som man ådror sig i matchen speciellt allvarlig. För han behövs i backlinjen om Leicester ska kunna hålla nollan. Annars tycker jag väl att det bara är en tidsfråga innan Vardy och Madison hamnar bland poängen för... När som fortsätter skapa chanser och var det fortsätter komma till lägen utan att få dit bollen. I den här matchen så borde var det haft en straff för hans på mållinjen som var rätt tydlig. Så Lite irriterande att äga de två, men har man dem så tycker jag att man ska behålla dem. För att Leicesters matcher är fortsatt bra och de är högst involverade. I Cardiff så är det Camarasa som är närmast när han har en frispark i ribban. Han kostar 4,5 som mittfältare och kan vara rätt intressant om man är ute efter någon billig spelare.
0: Jag var ju väldigt nyfiken på den här matchen efter hur Leicester skulle reagera efter den här tragiska helikopterkraschen där Leicesters ägare gick bort. Och jag tycker man märker i matchen att de är märkbart tagna i första halvlek och ganska de har svårt att få till det. Man såg innan matchen att flera spelare grät när det var tyst minut och när domaren blåser igång matchen så är de inte riktigt på plats. Men efter, framförallt i andra halvvägs Tycker jag de får igång spel spela riktigt fint Det blir jätteintressant att följa fortsatt För att vi kan gå till Fiorentina på rössången Där lagkaptenen David Astori Gick bort tragiskt Och man undrade lite hur de skulle reagera Och där gick Fiorentina Väldigt starkt Resten av säsongen Så att Ja, antingen kan det visa att man eh, samlar ihop sig och presterar väldigt bra, alternativt att man bryter ihop lite och eh, har en tuff period direkt efter. Men jag tror att Leicester kommer komma starka ur det här, de kommande matcherna i alla fall. Vi går vidare med Everton-Brighton, en match som, Brighton, eh, som Everton vinner med 3-1 och... Eh, Sigurdsson han fortsätter att hota offensivt men idag är det Richarlison som sticker ut poängmässigt med sina två mål. och Richarlison fortsätter spela på topp men det jag har varit inne på tidigare är att han ofta har kommit med ryggen mot mål. Uh, där blir det mycket bättre Båda målen som han gör Är rekontring då han får komma med fart Och fart är verkligen nyckelordet här Det är hans styrka Andra målet gör han till och med chockisfinten På backen, han petar ena sidan, sticker det andra uh, Och sen så fortsätter han bara, Målvakten springer bara förbi Ryan Och rullar in bollen i uppen en kassa Så att, så länge Richarlison får komma med fart och det var det här som, som Silva var inne på att vi måste ge Richarlison tid att spela in, in sig som nya Att han får vänja sig att komma rätt till situationer och sånt. Och, förhoppningsvis så kan det här bara bygga på hans självförtroende. Everton fortsätter dock släppa in mål på fasta situation när Dunk gör mål efter en hörna. Men jag tycker Everton ser väldigt fina ut och då framförallt offensivt kollar jag på Everton. Jag tror att Everton kommer att vara ett lag som kommer kunna ställa till det för väldigt många. De kommer nog ligga där precis bakom topp 6 eller till och med kanske kunna slå, in, slå sig in om det är något topp 6 lag som inte levererar och är, är i topp. Newcastle-Watford 1-0 till ett Newcastle, en efterlängtad seger
1: Ja, Newcastle krigar till sig sin första seger på säsongen Men ska man vara helt ärlig så var det inte helt rättvist Och Watford skapade en hel del bra lägen och borde verkligen ha gjort mål Jag tycker noterbart är att Success som får fortsatt förtroende från start Får mer speltid än Delfeo som också spelar forward just nu och det här är ju ett läge när Watford jaga matchen. De Feo är dock inte helt ointressant. Han bränner två gyllene lägen i den här matchen. Så han, är ju, han står som mittfältare, kostar väl 5,4 och, och är farlig. Men hans minuter kan vara lite, ett litet frågetecken kring på vänsterbacken så är Hulebas riktigt bra. I den här matchen så borde han absolut haft en ass. För de lägen han skapar. Och ja, Han, han är väl fortsatt intressant för att han har så mycket hot från fasta situationer. I Newcastles del så får de tre skador under den här matchen. Och det är Lassell... Shelby och Moto, Så det är i alla fall två eh, Viktiga spelare för dem Och det här kommer ju inte Om de är borta en längre tid så kommer ju inte det vara positivt För Newcastles form direkt Så där tycker jag väl ändå att man ska Hålla sig borta eh, Trots fina matcher ändå
0: Ja som du säger Newcastle har ju ett väldigt fint schema Men om man ska kolla åt något håll så är det ju målvakt eller försvar Där Newcastle kommer leverera De har ju problem att skapa framåt Och precis som du säger Watford spelar, gör faktiskt en riktigt bra match Och kollar man på expected goals så eh, har Watford 1,82 Vilket är väldigt högt Jag tror City som gjorde sex mål den här ungången Låg på 2,4 eller någonting. Uh, och Newcastle var bara 0,46. Så att, uh, det här är en match som Watford uh, borde ha vunnit. Uh, det tycker jag är det man kan ta med sig från, från matchen. En uh, match där det blev lite fler mål. Det var matchen mellan West Ham och Burnley. Där vi fick se hela sex mål fördelade till 4-2 till West Ham. Och... Nu är Arnautovic tillbaka och på vilket sätt. Han gör ett plus ett i matchen men det kunde varit mycket mer om inte Hart hade stått i målet och domaren eh, hade gett straff i första halvlek som de skulle ha haft. Nu när Noble är borta som sagt så borde det vara Arnautovic som är straffskytt. Eh, Arnautovic imponerar väldigt mycket tycker jag. Eh, Brady... I Burnley är tillbaka från skada och blir inbytt. Och ser till att ta en ass på en gång då han slår in en hörna som, som det blir mål på. Allt offensiva spelet går via Nautovic eh, i West Ham. Dessutom Felipe Andersson får utdelning. Eh, han gör två mål men det kunde, det kunde ha varit mycket mer där också. Eh, enda osäkerheten kring Felipe Andersson det är väl att han kan vara lite, lite ojämn. I, i, sitt, I sin leverans Men det kan vara en spelare Att blicka mot nu när West Ham Får ett väldigt fint spelschema Om man tittar inte bara Två, tre matcher utan snarare Tio matcher framåt så ser det jättebra ut För West Ham Men försvaret i West Ham lockar inte Överhuvudtaget för, för min del Sen så har vi En toppmatch Stefan Arsenal-Liverpool oavgjort ett 1, -1.
1: Ja, äntligen en underhållande toppmatch. Vi har ju fått sett eh, några sömnpiller här de senaste eh, toppmatcherna när det har varit låst spel och inget lag som riktigt har kommit till. Eller att eh, planen har varit bedrövlig. Eh, men här är det högt tempo, mycket chanser och eh, en nerv som eh, pågick hela matchen. Eh, så det var kul att se. Eh, Sett till chans chansmässigt så tycker jag ändå att Liverpool skapar de hetaste eh, lägena. Medan eh, Arsenal är de som kanske imponerar mest eh, i spelet. Eh, och trycker ner Liverpool eh, med, med anfallsvåg efter anfallsvåg. Eh, I första halvlek så får man i ett mål eh, felaktigt bortom på offside. Eh, efter att Firmino har träffat ramen. Det känns som att eh, linjedomaren inte riktigt med på vad som händer. För att man är offside i, när, i första läget när bollen slås till Firmino. Båda liksom löper ner mot. Men han är inte alls. Han påverkar inte spelet på något sätt. Så det när Firmino skjuter i, i, i ramen då är man är på rätt sida. Och därför borde det ha varit mål där. I övrigt så är man faktiskt relativt anonym i den här matchen. Medan Sala är mer aktiv och, och ligger bakom eh, en hel del lägen till Van Dijk som, eh, som har två, tre bra lägen och gör mål. Men eh, Leno gör ett par fina räddningar på, på hans lägen. Eh, så... Eh, eh, ja, det är om, om Liverpool i Arsenal så, så är det Özil som... Eh, ligger bakom kreatörsrollen när, när Arsenal går till anfall medan det är Lacazette som är hetast för dagen och han får avsluta matchen och bli poängredare. Och jag skulle säga att Arsenals prestation är mycket bättre defensivt än vad vi har sett tidigare. De har möter ett motstånd som är av en helt annan kaliber än de bröjgängen som vi har mött på här några matcher i, i ligan.
0: Ja, jag noterar också att Aubameyang byts ut när Arsenal ska jaga i underläge. Är det någonting du har någon tanke kring, Stefan?
1: Nej, man har sett Emery. Eh, han, han är inte rädd för att byta ut någon egentligen. Utan eh, eh, tycker han inte att eh, han levererar det. Så gör en, en sämre match. Och då eh, kan man rycka. Eh, så det är... Det är en del rotation i Arsenal, det kan man ju absolut säga. Jag tycker väl att vi får väl följa här lite om Arsenal kan, kan spela lite bättre defensivt. Även mot när de möter sämre lag. För då, då kan deras ytterbacka bli intressanta. För att till exempel Bellerin vet vi är väldigt, väldigt offensiv under MRU. Men just nu så tycker jag att Det här är en match där man var lite bättre defensivt Men man släpper ju ändå till en del lägen i den här matchen Så jag skulle inte hoppa på defensiven just nu Utan det är väl fortsatt Vår förmåga att göra mål och framåt Man främst ska kolla på i Arsenal
0: Mm vi
1: kollar vidare Det spelades en väldigt sen match på
0: lördagskvällen Lite ovanligt Premier League Mellan Wolverhampton och Tottenham En match som Tottenham går vinnande ur Med, med 3-2 Och eh, när det här resultatet kom upp jag, vet, jag såg matchen Men det gjorde inte du Stefan Du hörde av det dig ah, Nu är Tottenham på G De gör tre mål Men jag tycker man ska hejda sig lite här Vi kan komma till det lite senare Men eh, är, vi får stifta bekantskap med en ny mittback i Tottenham En spelare som heter Foyf eh, Och kan få chansen bröv eh, Tobi alder Trots att Sanchez är, är, är hel Och sitter på bänken I, eh, I övrigt så blir Dembele skadad Vi vet inte riktigt hur illa Men han blir skadad tidigt och byts ut Det ser, jag tyckte det såg Ganska illa ut Men man får väl invänta Vad, vad läkarna säger Eh, Jiménez i Wolverhampton gör ett mål som felaktigt blir för offside i första halvlek Då Tottenham leder med 2-0 Ett mål som i så fall skulle gett Docker till en, en spelare som många äger I eh, andra halvlek är eh, Dock Wolves det betydligt bättre laget eh, Men Spurs gör ändå 3-0 innan eh, Wolves tar upp eh, jakten på riktigt Eh, först så är det Schemenes som fixar straff Som Neves säkert rullar in eh, Sen så får de en straff till Men den är också korrekt dömd Det är Johnny eh, Ytterbacken på, på andra sidan från Docker sätt Som fixar nästa straff Och då är Neves fortfarande på plan Men det är faktiskt Schemenes som kliver fram och, och rullar in straffen Så jag vet inte riktigt vad det beror på Men det gör ju att Schemenes aktier blir, blir starkare Skulle jag säga Båda straffarna orsakas dessutom av nya mittbacken i Tottenham, han Foyf. I övrigt gör han en rätt okej okay match, så det är lite, lite oflyt. Men det, det jag tar med mig från den här matchen Det är dels att Jimenez som sagt får, får ta en straff trots att Neves på plan. Och sen så ett enormt fint inhopp och centralt mitt mittfält för Wolverhampton från en 18-åring som heter Morgan Gibbs-White- som verkligen levererar Och jag tror det är en spelare vi kommer få se Och få chanser från start i Wolverhampton Trots att han har väldigt tufft motstånd där Både i form av Ruben Neves och Motinho Som han ersätter i den här matchen Men som sagt Jag tycker inte ändå att Tottenham imponerar super mycket Trots att de gör tre mål Jag tycker att Wolves borde ha vunnit matchen Uh, och uh, ah, Det man kan nämna såklart är att Kane, Kane gör mål för Tottenham uh, Han har gått mållös här i Premier League Under en ganska lång tid Men han, han gör mål uh, Och dessutom att uh, Lamella uh, Ser väldigt fin ut Om vi går till söndagens matcher så spelade Manchester City mot Southampton I ett målrikt match som slutar 6-1 till City
1: Ja, äh, ännu en överkörning äh, på Etihad och det har vi ju sett äh, från Citys sida som äh, snittar fyra mål på, på Etihad och äh, klär av de här lite sämre motstånden utan problem. Äh, extra kul i den här matchen har Aguero och äh, framförallt Sterling med 2 plus 2. Äh, medan äh, de som sitter och äger Mares grämmer sig lite då han får nöta bänk i den här matchen. Äh, Defensivt sett så känner vi inte riktigt igen sitt tycker jag i den här matchen. Utan man tillåter Southampton skapa en hel del lägen. Eh, och då främst genom Ings som även blir målskytt på straff. Eh, när Ederson drar ner honom. Eh, Ward Prowse är eh, främsta kreatören. Har bra fasta situationer. Eh, och eh, ja, det är... Lite så som Sal Fämton får skapa för lätt lätta chanser i den här matchen. I sitt så på hemmaplan så vet man att de kommer göra mycket mål och ja, man får helt enkelt ha en stark, starka nerver om man ska undvika dem när de spelar på hemmaplan. Yes,
0: jag, tyckte, jag såg lite av matchen. Jag tyckte Ederson var extremt klumpig när han orsakade straffen. Däremot så tycker jag Edersson sig senare i matchen och gör några fina räddningar. Så alltså 15 ändå skapar en hel del lägen. Jag såg att Sterling utgick från höger den här matchen annars... Varit mycket till vänster Och det känns som att han trivs väldigt bra På höger, högra sidan Det var ju där han spelade mer eller mindre hela Förra säsongen innan uh, Mares kom in till klubben uh, Och Sané var ju till vänster Nu i den här matchen Sen så vet jag inte vad du säger Men jag tycker Mendy hotar I stort sett ingenting offensivt I den här matchen trots att han då vinner med 6-1 Och uh, möter ett ganska svagt 15.
1: Nej, jag vet inte, men uh, man ska väl... Alltså, han, Jag såg ändå att han låg bra till i, i bonussystemet. Så hade, hade det trillat dit så hade han uh, uh, varit den backen som uh, hade, uh, hade plockat bonus om, om någon, någon back skulle ha bonus. Uh, mm. Så men, uh, ja, man kan väl... Uh, men backar så är det väl lite så att eh, det beror lite på hur matchbilden ser ut och så. Och eh, vi har ju sett när han och Sané spelar samtidigt att han är inte lika offensivt som eh, när han till exempel har Sterling framför sig. Eh, då Sterling hela tiden drar sig inåt i banan om man, om man är på vänsterkanten. Medan Sané eh, håller lite mer bredd eh, på samma position.
0: Mm. Den andra matchen på söndagen var mellan Chelsea och Crystal Palace som blir 3-1 Chelsea. Och, eh, här börjar Hazard på bänken eh, efter hans eh, skada och problem med ryggen. Eh, Giroud är på läktaren på grund av uh, muskeltrötthet. Vilket gör Morata kommer in och får göra två mål vilket han behöver för sitt självförtroende. Eh. Annars, Barkley som många hoppade på tåget eh, tidigt här efter hans fina eh, omgång gången var rätt osynlig och bli utbytt i andra halvlek. Eh, och det är väl egentligen först när Hazard kommer in som Chelsea bryter dödläget och det står 1-1 då. Eh, och det betyder väldigt mycket. Eh, Alonso får dessutom en offensiv utdelning med en assist. Uh, och sen så kan man väl säga att Moratas två mål borde vara tre När han sa frispelar om honom i slutsekunderna uh, Sen så efter matchen så gör Sarri ett lite konstigt uttalande Tycker jag om två målsskitten Morata uh, Han får frågan om kan Morata vara Chelsea's nummer ett Och svaret blir ungefär Ja det är oklart, han är väldigt fragile säger han det Svårt, jag tycker det är svårt att översätta det Alltså känslig Eller eh, umtålig eh, Både i personlighet Och självförtroende då, Syftar han till Så att, eh, ja, Jag tycker att Om Sarri nu verkligen vill satsa på honom Så borde han snarare försöka bygga upp Morata här Och prata gott om honom Det var lite märkligt Och det gör att jag eh, Är lite orolig över hur Moratas Status är eh, för Sarri Eh, annars så gör Pedro det jävligt bra i matchen. Eh, jag har ju sagt det sen eh, innan säsongen började att Pedro borde vara en spelare som Sarre gillar väldigt mycket. Han gör eh, ett plus ett i den här matchen men framförallt så kommer han eh, fortsätta ge en enorm arbetskapacitet och många osjälviska löpningar. Han kommer att stjäla speltid från William tror jag. Eh, och det är lite tråkigt för William som ändå tycker jag har gjort det väldigt bra. Men det är svårt att se vem, vem man ska satsa på. Ett alternativ skulle ju kunna vara att han skickar upp Hazard på, som eh, falsk Nia. Eh, problemet är väl då att det blir ungefär samma som Everton. Och jag är inte säker att det kommer vara till nytta för Hazard eh, att Kanske börja spela mer med ryggen mot målet och sådär. Men vi får se vad som händer här, här framåt. Jag tror, att, jag tror gärna att Sarri skulle spela med både Viljan både och Pedro och Hazard. Men ja, vi får se helt enkelt. Måndagens match mellan Huddersfield och Fulham slutar 1-0 till Huddersfield.
1: Ja, och det är, en, det är väl en välförtjänt seger. Framförallt så tycker jag väl att Fulham är helt under isen. Huddersfield är närmare 2-0 än vad Fulham är att göra mål i den här matchen. Så ingen bättring i Fulham. De, de hade ändå tillbaka Tom Kearney här. Så det fanns ju lite förhoppningar på förhand att de skulle kunna spela bättre. Men deras självförtroende verkar ju vara helt kört i botten. Och... Eh, när man förlorar mot, eh, mot Huddersfield och, och utan att ens vara nära och göra mål då, då har man problem och då, då är man rätt illa ute. Jag vet inte om eh, hur länge Jokanovic eh, kommer få fortsatt förtroende här för att eh, som jag ser det så kommer de bara fortsätta förlora eh, matcher nu framöver.
0: Mm, och det är väl Mitrovic där som folk sitter och klurar lite på vad man ska göra av den, den karn om Fulham inte levererar framåt.
1: Ja, nu har, de, nu har de ändå lite tuffare matcher och han står på fyra gula kort. Så nej där så, jag skulle vara lite orolig om jag satt på honom.
0: Yes. Det var Game Week 11:s matcher. Eh, om vi kollar noterbart från veckan så sa vi det att vi skulle prata Citys hemmaform. Vi har varit inne på det lite grann. De har gjort 24 mål på 6 matcher vilket ger 4 mål i snitt. och De har i snitt släppt in då 3 mål vilket är ett halvt mål per match. Eh, en väldigt fin resultatrad men det, det man ändå ska ha med sig är... Självklart att är det imponerande att snitta 4 mot 0,5 men lagen de har mött är alltså Huddersfield, Newcastle, Fulham, Brighton, Burnley och Southampton. Så att det får man ha med sig men oavsett motstånd. Så att eh, som i den här matchen göra sex mål det, det gör man inte. Och, eh, du var inne på det när vi pratade City lite grann Stefan. Det är, det är väldigt tufft om man sitter utan offensivt offensiv styrka i City något som man kanske kan lockas av på grund av rotation och Agueros tidiga liksom, avtagande från plan
1: Ja i mitt privata lag så, så valde jag att ge kaptenspinnen till Salah den här gången för att jag trodde att Liverpool skulle eh, köra över Arsenal men där fick jag känna på, jag tappade egentligen alla mina placeringar på att jag inte hade Agueros som kapten jag kollade, jag hade varit oförändrad overall Men nu tappar jag istället 10 000 platser till, till plats 21 000 Så där kan det gå fort När det är så många som äger Exempelvis Aguero eller någon annan populär När de har hemma match och levererar
0: Ja, både du och jag hade ju en enorm olycka där Jag försökte ju övertala dig jag har ju inte aguerat i mitt privata av Men jag sa det, jag har en känsla av att han kommer göra två mål Det gjorde han ju i och för sig inte Men han gjorde väl ett plus två Och var väldigt bra och tog en hel del poäng Men jag sa det, men det är klart att det ska han som kapten Och du var så nära att sätta binden på vet jag Vi hade kontakt där precis innan deadline Och jag hade å andra sidan då Satt min och gjort en liten chansning Och satt binden på, på Mendy Och du sa det, men sätt den inte på Mendy Du har ju Sterling, sätt den på honom Och så fick jag någon så här Tanke, precis som du hade där. Ja, men jag sätter jag på Sterling i alla fall. Så jag hade faktiskt binden på Sterling 30 sekunder innan, eh, innan deadline. Man säger, eh, jag ska gå på min egna känsla, så jag gick in och ändra. Och rent oflyt, jag hade hoppats att eh, så här i efterhand att Fantasy hade haft eh, överkapacitet så jag inte hade kommit in i tid. För att eh, ja. Sterlings 2 plus 2 hade inte varit helt dumt Och det hade gjort min game week till något helt annat Än vad den blev
1: Ja det var surt Vi får bättre oss där helt enkelt
0: Ja eh, Yes Om vi kollar vi hade ju en genomgång på forwards förra veckan att det är svårt att hitta forward som levererar Nu så har vi ändå en del forward som levererar den här omgången Jag tänkte att vi borde kunna följa upp lite på det Vi nämnde ju det, ett av de bästa alternativen här framåt om man blickar framåt Det är ju Arnautovic Han gör ju ett plus ett i den här matchen, borde kunna göra mer, han tar dessutom tre bonus Det är väl fortfarande ett av de bästa anfallsalternativen som finns där just nu, eller vad säger du?
1: Ja, jag skulle säga att eh, kolla man på deras matcher, eh, nu är det, eh, har de väl hyfsat lätt i helgen här, sen ska de möta City. Men eh, efter den efter City-matchen så ser det ju fantastiskt ut. Så man kanske kan eh, vara lite kylig på kort sikt eh, om man eh, vill göra något annat byte eh, innan, men, men sen ska man nog absolut kolla på att få in Arnautovic.
0: Ja, eh, Jiménez också eh, som fick ta en straff dessutom fixade en annan. Han eh, gjorde ju ett plus ett, ha, även han och tog även han tre bonus. Där har det ju en väldigt billig forward vi var ju lite oroliga över hans speltid här eftersom att han har byts ut tidigt. Men nu stärker han väl sina aktier måste man väl tro.
1: Ja, absolut. Det här var en eh, bekräftelse. Det var väl mer på grund av att, eh, eller jag trodde i alla fall att eh, med det man hade sett tidiga utbyten när de jagade matcher och att det skulle finnas en risk för att hans plats var ifrågasatt men som sagt 1 plus 1 här och var bra i hela matchen vad jag har förstått så får man mm. faktiskt eh, omvärdera hur man ser på honom och efter om man mött Arsenal här så har de fyra matcher de kommande fem som ser helt okej okay ut skulle jag säga mm jag skrev även upp Kane
0: här Han gjorde ju första målet nu sedan game week 7 I Premier League Jag tycker ändå man kan ha en lite bra roll Han är fortfarande för dyr, för dyr Tycker jag Men Tottenham kommer ha ett riktigt fint spelschema här Om några omgångar Och man kan följa och se Att han fortsätter följa upp den här insatsen Med att leverera Ett mål men kanske även flera mål I de här kommande matcherna Då skulle han kunna bli intressant som en lite differential faktiskt. Eller vad säger, vad säger du där? Tror du att det kan vara något? Eller är han bara för dyr helt enkelt?
1: Nej men Kane brukar ju komma i... i eh, ja med formtoppar. Eller, eller lite längre... Sämre eh, formkurvor. Så om en formkurva av sammanfaller med att han har lite lättare matcher då vet vi vet ju vad han kan så då skulle jag säga att han är en bra, bra spelare att ha för att han är ett sådant starkt kapitensval. Mm. En spelare
0: som du hörde av dig till mig och var lite intresserad av men som jag ändå pratade ner i den här genomgången. Det var ju Morata som gjorde två mål och då även tog tre bonus. Du får gärna ge dina synpunkter på Morata efter att jag pratade ner honom.
1: Ja, nej, men jag tycker han är intressant. Han har väl alltid när han har spelat så han kommit till mycket lägen. Problemen har ju varit att han inte har satt dit dem. Och jag tror att... Du, eller du tolkade det där uttalandet från Sarri som väldigt negativt men jag har även eh, hört hans liksom eh, höja upp Moratta eh, en hel del eh, så jag tror att det kan vara lite som med Össil i Arsenal att eh, försöka få honom att prestera bättre snarare än att man inte tror på honom eh, och eh, jag såg en intervju med Moratta här nu eh, bara i, i, när jag scrollar igenom en av mina fotbollsappar där han Eh, där han eh, uttrycker att han, han har tänkt lite för mycket på eh, att han missar massa lägen Och att det har blivit eh, en negativ spiral som har gjort att han eh, har eh, missat ännu mer chanser Utan han menar på att eh, ja, han ska försöka att inte tänka så mycket när han, när han kommer till lägen Utan bara eh, gå på lite mer på instinkt och på så sätt eh, förhoppningsvis få, få dit lite fler bollar Eh, och givet att han han behöver inte förbättra sig supermycket på eh, hur många chanser han sätter dit utan han, han får så pass mycket chanser i matcherna så att, eh, det är väl därför jag tycker han är intressant ändå
0: Ja jag, jag kan säga så här. Det, det du nämner nu att han behöver liksom vara mer ordentlig när han får sina lägen, jag vet inte om du såg matchen men i slutsekunderna så får han ut helt friläge från halva plan där man kommer fram. Sen visar han ungefär tre sekunder innan han sitter och att jag tänker lobba dig till målvakten. Alltså det är så dåligt gjort så att jag vet inte är det en anfallare som ska spela i ett topplag i Premier League? Ja, jag känner verkligen... Sen det jag är osäker på kring Morata och ta in han i ett fantasybygge, det är ju att jag kan verkligen inte se att han... Kommer sätta Jerod på bänken vecka efter vecka efter vecka. Jag tycker inte Morata imponerar så. Å andra sidan, det som talar för honom, det är ju som sagt att jag har pratat om det här i början av säsongen att Sarris nior brukar leverera extremt mycket mål. Om man kollar historiskt när har varit, eh, I andra klubbar Så att, eh, det är väl det Men jag tror inte att Morata kommer liksom, Göra platsen till sin Utan han kommer spela någon match, gör något mål Men framförallt bränna en hel del lägen Så jag, aj, jag håller mig långt Borta ifrån Morata eh, Aguero Jag är 1 plus 2 eh, Får dessutom spela 90 minuter eh, Ja, vad. Vad säger man där? Han fortsätter leverera på hemmaplan.
1: Ja, det är, han är ju faktiskt en av få forward som är i form. Jag tycker ju att det är irriterande att han, dels så att han är rätt blek borta men även att han, många hemmamatcher har fått sin speltid begränsad. Här, i den här omgången så gjorde man väl ett lite tankefel själv att han kanske skulle bli utbytt för Champions League. Men Peppe verkar ju fokusera på Saha 15-matchen. Och sen framförallt United derby, eller Manchester derby till helgen. Och kommer väl troligtvis starta med Jesus här i Champions League. Då han känner sig trygg med att de kommer vinna matchen ändå. Så jag tror fortsatt där rotationsrisken lever kvar men just i den här veckan så, så fick han en hel match och gjorde det eh, bra
0: Ja det finns ju fler forwards att följa upp men jag tycker vi lämnar det där och går vidare eh, Kollar vi på på eller är det någon forward du känner Stefan som du saknar det här som vi borde prata om
1: Nej, jag kan väl bara nämna att, att jag tycker ändå att Ings fortsätter leverera till en billig peng i Southampton och kan vara någon som möjliggör att man kanske får in någon dyrare back eller mittfältare om man känner att man sitter med rätt formsvaga forwards.
0: Dessutom straffskytt då. Precis som Wilson som faktiskt gjorde det här målet mot United. Yes, eh, kolla i poddligan Kolla till där, stanna till lite, lite kort Så ser vi att eh, Miran Lur Fortsätter sin ledning eh, Han tar 59 poäng Den här gameweeken, kanske inte superbra Men totalt 790 poäng Och det imponerar eh, Tvåa har vi Simon Vindal eh, På 787 poäng totalt En fin omgång med 83 Och Kristoffer Karström Tar 76 poäng i omgången Och ligger på 778 poäng det är lite mer poängen var vad vi har i vårt poddlag. Vi tar 65 poäng den här omgången. Snittpoängen ligger väl på 52. Så vi tar några placeringar i poddligan. Men det står nästan stilla. Vi ligger på 101 plats. Så vi är precis utanför topp 100. Det måste vi se till att rätta till. Det tror jag att vi kommer göra i och med att vi har vårt wildcard kvar dessutom. Vi hade Aguero som kapten den här omgången vilket resulterar i 26 pinnar. Det eh, känns väldigt bra tycker jag. Vi eh, gjorde ett byte där vi tog ut Trippier och tog in Mendy. Och det gav ju tyvärr ingen utdelning denna vecka men vi hoppas väl att det ska kunna resultera framåt. Pratar vi om kommande byten nu, nu inför Game Week 12 så kolla, blickar vi väl ganska mycket mot att ta in Mohamed Salah nu när Liverpool ska möta Fullhem. Och det kommer att innebära, innebära poäng om vi inte väljer att dra wildcard men det tror jag inte att vi ska göra just nu. Så det blir väl Salah in. Frågan är vem vi tar ut om vi tar ut David Silva där kanske. –om vi dubblar upp med både Mané och sala alternativt– –om man tar ut Mané och skansar lite. Vi får se. Det kommer som vanligt en facebook lives-sändning –där vi talar förmodligen på fredag om hur vi gör– –kopplat till byten när vi har fått lite mer information– –från presskonferenser och även Champions League-spel– –ser vi att det inte har kommit några skador och sådana saker– det vi däremot vet redan nu det är ju att äh, Liverpool förlorade sin Champions League-match mot Röda Stjärnan med, med 2-0. Den, den spelade tidigt idag tisdag. Uh, så att, uh, ja, Få se. De visar ingen superform i Champions i alla fall.
1: Vi har ju tyvärr lite problem där med Trent Alexander Arnold som vi har i, i laget. Uh, han blev ju utbytt i halvtid där mot Röda Stjärnan där han förmodligen var Väldigt svag och eh, jag skulle säga att hans plats till helgen eh, känns inte alls eh, speciellt eh, bekväm här. Jag tror att han kan bli bänkad eh, mot Fodlheim. Mm.
0: Eh, vi går in på rekommendationer. Eh, och du sa här Stefan att du tyckte det var en svår vecka att hitta rekommendationer. Men vi kanske kan börja med att och, och följa upp dem. De rekommendationer vi hade förra veckan. och ah, Vi levererar ju så där sådär. Tyvärr. Eh, på backsidan så rekommenderade jag Maguire. Där kan man väl säga att det var lite oflyt. Nu håller ju Leicester nollan. Men Maguire kliver av skadad. Jag vet inte riktigt hur, hur illa, illa det är med honom. Du rekommenderar Mendy Stefan. Det blir två, två pinnar.
1: Ja nej. Våra rekommendationer kan man ju kasta i papperskorgen känns som. Eh. I och för sig får man väl tänka att det är mer än en vecka eh, som man kollar på. Men, men det blev ju inget bra. Eh, din rekommendation var, kändes ju lite bättre och hade otur där med skadan. Eh, men du som sagt sitter, körde över sa 15 och brydde sig inte så mycket om försvarsspelet i den här matchen. Eh, så, då, så det var väl sådär.
0: Jag tyckte faktiskt inte, men levererade offensivt heller. Det var jag inne på tidigare. Det tycker jag är lite, lite synd. För det är någonting man ändå förväntar sig. Om de gör sex mål på hemmaplan mot Safe 15 så vill jag ha en as i alla fall från Mende. Men den här veckan så har jag i alla fall kikat mot Liverpool då de möter Fullhem. Och du var inne på att Alexander Arnold inte är. Ser han riskerar att kanske inte starta. Däremot så Van Dijk som vi hade i poddlaget han hade ju flera fina lägen och kunde enligt sig själv efter matchen intervjun mot Arsenal gjort ett hattrick i den matchen. Det är väl kanske. då skulle han haft väldigt fin utdelning. Men han hotar verkligen offensivt och han kommer starta i, mot Fulham och Liverpool släpper in väldigt lite mål. Så Van Dijk. Eh, rekommenderar jag
1: Ja det är en bra rekommendation eh, Jag har också eh, Tagit en, eh, en Liverpool-back Först hade jag skrivit ner Trent Men sen fick jag höra om eh, Det här att eh, Lovren var, eh, Hade ådragit sig en skada Och att eh, det kan ha varit därför Han startade mot eh, Arsenal eh, och mot Arsenal, han är ju för sig bra offensivt, men som sagt, han är ett rundningsmärke defensivt också. Och det är det som jag har problem med där. Så jag har valt Robertson istället som Liverpool-back.
0: Mm. Eh, jag är lite rädd där att Moreno kan, kan få chansen mot fulla med en match som de ändå borde... Borde vinna ganska enkelt Och Moreno är fin eh, offensiv du, du känner ingen oro för det?
1: Nej jag tror att eh, Robertson kommer spela 8-9 matcher innan han, innan han Vidas igen
0: mm. Han spelade ju 90 mot Röda Stjärnan i, I Belgrad I alla fall eh, På mittfältsidan Så uh, Var vi båda inne på uh, Chelsea mittfältaren William Som uh, tar två poäng
1: Ja, det var ju det var ingen bra rek där heller. Eh, han, William är väl, han är väl ändå helt eh, okej okay, pigg i, i den här matchen men, men får ingen utdelning. Och sen blir han väl utbytt eh, tidigt när, när Hazard ska komma in. Eh, så den, eh, och nu med Pedro som, som imponerar så, så känns ju Villian mindre intressant.
0: Ja, det kan svänga fort där. Har någon eh, mittfältsrek för den här veckan?
1: Ja, man måste ju ha Mohammed Salah i, i den här omgången. Eh, jag tror att eh, har man inte Salah i laget läget eh, som kapten för att det är det alla kommer ha som har honom. Så, eh, så måste man vara... Eh, ja, han får ju inte leverera för att... Eh, om man inte har honom, för då ens ranking kommer ju inte vara rolig att kolla på om han smaskar in ett härtryck till exempel. Törs du
0: sticka ut eh, hakan och leverera eh, visst antal poäng på Sala?
1: Jag, jag tror att det blir dubbelsiffrigt poängskörd för Sala.
0: Mm, det tror jag med För jag har också Sala som, som Rek på mitten Jag tycker det är en spelare som man måste få in Och det är ju som sagt de heter Fullham Som är bedrövliga bakåt Men även på längre sikt Nu så har Liverpool väldigt fint Spelschema Och han är ett bra kaptensval i många matcher Här framöver Så ja det är en spelare Man kan ta in och sitta kvar med En längre tid och känna sig trygg Även om det kostar en hel del pengar på forwardssidan Så hittade jag Min rek som jag upprepade från förra Veckan i Arnautovic För Han missade ju som sagt Förra veckan och då sa jag det äh, men Jag tänker sitta kvar med Arnautovic För det är den absolut bästa forwarden man kan ha Just nu och det visar ju när han levererar De här 12 poängen Du, du rekommenderade det Istället som vi var inne på som hull på att göra ett mål Men som blir räddad med handen på mållinjen Och då får han inte sin straff Som han skulle ha tagit Och funktionsvis levererat på Men han får ju bara två poäng i den här matchen
1: Ja det är som sagt Frustrerande Precis som för med Madison så, så har de inte fått poängen Här Fast de har haft eller Gjort prestationer som Som borde ha lett till poäng och med den anledningen så upprepar jag min reakt på det här för att jag tror att det är dags för honom att leverera till helgen så vi får väl se om jag lika har lika bra fingertoppskänsla som du hade med Arnautovic här eller inte
0: ja och folk får ju kalla mig för tråkig men jag tänker säga Arnautovic, om ni inte har lyssnat på mig tidigare så in med han bara, för det är den förvar man ska ha just nu så min rek blir den här veckan också här, Netflix, för att, som sagt jag tycker det är svårt att hitta forwards ändå som, som levererar dessutom tycker jag att han har erbjudit enormt värde i sitt, sitt uh, låga pris uh, på varningssidan så kom ju jag med en liten speciell varning där jag egentligen inte varnar för en specifik spelare men jag varnade för att till exempel hoppa på populistiska val såsom Barkley exempelvis som var en av de mest inbytta spelarna och ta ut till exempel Hazard som var en av de mest utbytta förra veckan. och ja Det är svårt att följa upp det vad, de, vad min varning tog för poäng. Men Barkley gjorde ju inte succé direkt. Och du var när det för Jiménez i, i Wolverhampton Vi behöver inte gå in så djupt på det Han tog ju 12 poäng som sagt Och stärkte verkligen sina aktier Men oron du hade där det var ju för hans speltid Och han har blivit utbytt tidigt i tidigare matcher
1: Ja, nej, som sagt Jag, jag tar tillbaka min, min varning här Baserat på den här omgången Man måste kunna så sin stolthet och, och omvärdera situationen. Och det tycker jag verkligen man ska göra nu med Schemenes. För att eh, som sagt efter Arsenal så ser spelschemat eh, bra utkommande fem matcher.
0: Mm. Vad har du för varning den här veckan då?
1: Ja egentligen eh, jag har två varningar. För först eh, vill jag också göra någon form av populistisk varning. Fast lite mer, lite mer specifik. Eh, baserat på vad vi har sett här i bytesstatistiken. Och det handlar egentligen om två spelare, Richard Lisson och Madison. Eh, där många då byter in Richard Lisson och det är Madison som, eh, som är The Fall guy, Eller den som byts ut. Och det här, det här bytet eh, gör ju jättestor... Eh, eller det tycker jag är jätte jättebra. Eh, men inte till den här veckan. För Madison har Burnley på hemmaplan. Medan Richard ska möta Chelsea på bortaplan. Och eh, jag tror ju mycket väl att sitter man med de två spelarna. Eller sitter man med Madison. Då, då, då skulle inte jag byta ut honom. Jag, har, jag har, sitter ju dessutom med honom. Eh, utan jag håller ju kvar honom för Burnley hemma. Och eh, tror ju att eh, han kommer leverera mer poängen var Richard kommer. Så... Lite baserat på vad man ser i statistiken och vad jag tycker är lite kortsiktigt. Eller att man är för snabb på, på att byta.
0: Ja, jag, jag kan hålla med lite om det. Samtidigt så tror jag att en match mot Chelsea kan passa Richarlison väldigt bra. Vi har ju sagt det att han producerar framförallt som bäst på bortaplan. Eh, och vad jag, som jag var inne på i matchen är att fart kommer vara hans. Hans, till hans fördel och det kommer nog erbjudas en del kontringar mot, mot Chelsea och eh, jag, David Luiz och hans försvarsspel tycker jag lämnar mycket att önska och kan, kan det bli någon kontring från Everton så har de fina fötter på, på Sigurdsson och... Eh, Även Bernard där Som jag tror kan sätta in någon djupledsboll På Richarlison Och han är snabb och springer ifrån de där försvararna Och kan mycket väl göra mål i en match mot Chelsea Så har man honom skulle jag inte Bänka honom Däremot kan jag hålla med att det kanske är fel läge Att byta ut med Madison Men Richarlison kan jag tycka att man kan ta in ändå
1: Ja Och sen vill jag även varna för Trent Som jag varit inne på Det är ju en bonus som man får spela den här matchen Om man äger honom det vill man ju verkligen mot fullhem för att han är ju fortsatt duktigt offensiv. Men jag vet inte hur Klopp kommer tänka där när han har varit så pass svag defensivt i de senaste matcherna. Så han vill ju också varna för.
0: Ja, jag hade också tänkt varna för Trent men jag ska försöka hitta en annan också. För jag har en som jag är lite inne på som kanske kan sticka ut. Men får lägga till det om Trent är ju att... Eh... Lovren missade ju matchen mot Arsenal eh, på, på grund av eh, skada. Men eh, var tillbaka från skadan och tilltänkt att kunna följa med till Belgrad. Men då blev han sjuk. Eh, men det, skadan är han tillbaka ifrån och jag skulle tro att han är tillbaka till helgen. Om man inte är det tror jag Trent startar för då lägger att starta i mitt försvaret. Eh, Matip startade det här mot Röda Stjärnan och blev utbytt i halvtid precis som Trent. Så um, Matip kan inte ha imponerat heller uh, Om vi Övrigt då, Om jag ska säga en annan varning Så skulle jag vilja varna för Han som jag borde ha satt kapten på Det är Sterling Och det kan man tycka är lite märkligt Men jag tycker ändå så här att uh, Det är lätt att hoppa på de här Nu Nu gjorde han 21 poäng Den här omgången Och man känner att han vill jag ha in Men han kommer ju fortsätta roteras. Jag har han ju i mitt privatlag, men jag kommer nog byta ut den här veckan för att få in alla. Och det är med anledning att ja, men jag sitter gärna med en sitter i mitt fältare, men. Kanske inte med, med Sterling uh, för att han är den dyraste mittfältaren, kanske den bästa också. Men sett till pris för värde så kommer man ju se det att nästa gång, ja men då är det Sané som gör de här målen eller Mares. De kommer ju roterade eller David Silva eller Bernardo Silva, då tycker jag man kan sitta med en billigare mittfältare för att... Det känns lite skönare då när han, när han roteras den man sitter med. Du har Sterling som är så pass dyr och kan då investera de pengarna på annat håll istället. Så det är väl en, en, en varning Han kommer ju, kom ju med största säkerhet spela mot United nu till helgen. Och kan ju säkert leverera bra där Men ja, på, på lite sikt Så tror jag att det är bättre att sitta med en annan City-mittfältare alternativt Och bara sitta nöjd Med Aguero som anfallade i City
1: Och jag kan kasta in en extra varning På, eh, på Mitrovic mm. eh, Som sagt Ett gult kort från avstängning eh, Helt ur form i ett Som saknar självförtroende Eh, Mitrovic vet vi också Sedan hans tidigare karriär är rätt så het leverad Så eh, fortsätter den här formkurvan Pekar rakt ner i källan Då kanske han eh, väljer att lacka ur här eh, Och ta ett rött eh, till och med
0: Ja det är en bra rek där skulle jag säga eh, Kapitens eh, Jag tipsade om Agüero Tog 13 poäng men man ändå var nöjd med och du tipsade om Hassad men då kände vi inte till presskonferenserna och att han förmodligen inte skulle starta men han tog, han gjorde ändå en ass, tog fyra poäng, jag tycker Hassad ser, ser fin ut. Uh, och den här veckan uh, antar jag att du precis som jag har Sala som kapten Sval.
1: Ja absolut, uh, det, det kör man på. Uh. Ja. Sen, om man, jag, tycker att, jag tycker även att Hazard är ett bra kapitensval till helgen men, men som sagt fullen på hemmaplan det blir inte mycket bättre än så så där måste man nästan köra med Salah.
0: Om vi bara problematiserar lite om man nu inte har Salah skulle du säga att Mané ändå är om du ställer Mané och Hazard mot varann vem skulle du välja då?
1: Jag skulle ändå välja Hazard där. Jag vet att du inte håller med. Men, men jag tycker Hazard ser extremt fin ut. Och ligger som sagt bakom allt anfallsspel. är tycker jag är lite mer av en joker. Det kan bli jättebra mot fulla. Men det kan även bli en tvåpoängare. Jag tycker att han är lite, lite av en joker. och han, han poppar upp på ställen och gör något mål. Men, men det finns liksom ingen... Jag har svårt att se någon form av kontinuitet i hans spel för tillfället i alla fall.
0: Mm, Intressant. Eh, Differential-valet eh, förra veckan så föll från min sida på Rydiger. Nu höll de ingen nolla så det blev bara två poäng. Jag tycker fortfarande att det är en bra spelare att ta in. Och du vände dig också till Chelsea och gick på det populistiska valet där med Barkley som tog två pinnar.
1: Ja, nej. Som sagt, differential- eh... Grejen är ju lite, lite mer av en chansning. Vi får se med Barkley. Det skulle kunna vara illa att han inte får spela. Jag, kommer, jag har han i, i mitt privata att byta in honom. Mot, mot Fraser då jag satt med både Fraser och Wilson. Och jag gillade inte det baserat på deras spelschema. Så jag kommer ge en chansen mot Everton. Och vi får väl se hur, hur det går.
0: Ja, jag tror det att om man varit så populistisk nu då så att man har tagit in Barclays, tycker jag man ändå kan sitta kvar. Men han är ganska billig. Han har bra poten poängpotential om han spelar. Så att, nu var, hade han ingen kanonmatch, men det, ja. Kan, men det är ändå en risk att han vilas Men det gör inte jättemycket så till att bara ha en bra bänk i så fall Eller en vettig inhoppare för honom i alla fall Den här veckan har jag vänt mig till Till Leicester och till Chilwell Som hade en väldigt fin match Han ägs ju bara av 1,3% Och eh, Leicester har fina matcher Han erbjuder potential På eh, offensivt Med framförallt assist eh, Men jag hoppas på en del Nollor från Leicester håll också
1: Ja, men det är ändå en bra differential. Jag hade han som back med i min backrekommendationstanke där, men jag insåg att man måste nog ha någon Liverpool-försvarare som man vet kommer att spela. Eller som man har stor förhoppning på kommer att spela. Min differential har jag valt en till Chelsea-spelare och det är Morata. Som sagt, jag tror ju mer på honom än vad du gör, Alex. Mm. Men som sagt, jag kollar ju framförallt, jag tror han kommer ju definitivt få starta efter sin fina match senast med två mål mot Everton. Men sen kollar jag framförallt mot veckan där de, där de möter fulla, och hoppas att han behåller sin plats och då tror jag att det kan mycket väl bli mål.
0: Ja, den där håller jag faktiskt inte alls med om, Stefan, men vi ska inte tycka lika alltid heller. Så ja, vi får se. Vi får följa upp det här om, om någon vecka eh, och se, se vad, vem som har fått rätt om det är tydligt. Eh, om vi går vidare till lyssnafrågorna då så har vi fått in en hel del den här veckan. Eh, vi vill bara hoppa in i det direkt. Alexander Myran skriver. Eh, en minuspoängsfråga. När dras minuspoängen? Säg att jag gör byten för minus åtta poäng. När försvinner dessa från minna?
1: Ja. Det, det tror jag sker vid första uppdateringen på jag vill säga att det, det brukar ju vara en uppdatering per speldag så spelar matcherna på lördag och när de uppdaterar hela systemet då tror jag att poängen dras från de poängen du har tjänat ihop där på lördagen. Ja, jag, 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 jag är inte heller helt säker på det här.
0: Men det man kan säga är att de dras ju från den omgången i alla fall. Så det är inget mot slutet av säsong att du behöver massa poäng. Utan det är i den, den omgången. Sen exakt när de dras det vet jag inte. Ehm... Um. <laughs> här är en fråga också från Chris Carlson, och den tror jag inte vi riktigt vet svaret själva på Stefan. Eh, när planerar ni ta wildcard för poddlaget?
1: Ja, vi har ju haft eh, långtgående diskussioner om den här frågan de senaste veckorna. Eh, och alltid kommit till samma slutsats att eh, fan, vi, vårt lag är inte så jävla dåligt. Vi behöver inte göra så många förändringar eh, men någon, någon dag så kommer väl vägen rinna över och vi kommer dra det där wildcardet. Men eh, det skulle kunna vara en, nu till helgen. Vi har väl inte riktigt bestämt oss. Men eh, just nu så, tyck, så siktar vi väl ändå på att försöka hålla ut till Game Week 15-16. Där någonstans när eh, många av storlagens spelschema vänder till det bättre. Och då tänker jag framförallt på Arsenal, Tottenham och United som, som har fina matcher därifrån.
0: Chelsea ska också nämnas.
1: Ja, Zongland är det. Ja, uh,
0: ah, nej, jag vet inte. Vi har inte pratat ihop oss helt. Men jag är inte så inne på att dra det den här veckan. Uh, och uh, jag tror att vi kan göra lite... Uh, vi tar nog minus fyra den här veckan som sagt. Och sen så försöker vi göra lite kortsiktiga byten nu. Där man ser att det är spelare som har fina matcher. Kanske en, två omgångar. Och sen siktar... På att dra wildcardet i omgång 15-16. Man ska inte bli överraskad om vi drar det tidigare. Nu, efter den här Game Week 12, så kommer ju sista landslagsuppehållet för hösten. Uh, det kan också vara ett alternativ, men uh, vi får se. Jag, jag tror att vi kommer försöka hålla ut om vi inte drar det nu i alla fall till 15-16, precis som du nämner. Uh, Niklas Ivarsson har en väldigt kort och rak fråga, och du har varit inne på det som en varning. Uh, Mitrovic ut mot vem?
1: Ja, det är det som är problemet. Vi har ju han i poddlaget också. Och vi hittar ju inte heller någon jättebra ersättare till honom. Vi gillar ju inte alls de poängen vi har fått från, från hans sida på slutet. Högst kortsiktigt så har ju Ings två helt okej okay matcher som kommer. Så han kan man väl kika på hur man, hur man tycker det ser ut. Annars så så skulle jag nog försöka kolla mot Jiménez om man kan bortse från den här omgången och ändå ha ett starkt lag då han har fyra matcher som kommer de kommande fem efter där så han ser, ser helt klart vinnbara ut för Wolves
0: jag har ju rekat här tre veckor
1: i radar Nautovic. Så om man inte
0: har honom och om man har råd att upplevera till honom. Så ska man ju definitivt göra det. Annars som sagt så, så tror jag att man behöver. Om man inte har råd att lägga till lite pengar. Så kanske man får dra av lite pengar och spara där istället. Och som du säger ta in i Ings eller Jiménez. Uh, sen så kommer en hel del Madison frågor. Du var ju inne på det just. Uh, att uh, är du vana lite för Ta ut honom nu men det är flera eh, Lyssnare som är inne på det Martin Rapp skriver Madison ut trots matcher som ser för, fördelaktiga ut
1: Min egna tanke är att eh, Ha Madison kvar Och sen byta in Richarlison i nästa omgång. Och det står ju fast vid Och visst Jag kan köpa att jag tycker att Han hotade mer i spelet eh, I början av säsongen han, eh, han, kom till, han gjorde en del mål Och Låg bakom mycket. Eh, Medan på slutet här har det med varit han som kreatör. Eh, och det, det kan, behöver inte alltid falla väl ut. Utan man kan ju slå väldigt bra fasta situationer. Men finns det ingen som kan sätta dit dem. Så då får man ju aldrig den där assisten. Så han är lite frustrerande att äga skulle jag säga. Eh, men Burnley hemma ser ut att vara en väldigt eh, fin match för Leicester.
0: Ja, sen var en fråga här från Jonathan Ledin Som säger Barkley istället för Madison Men eh, jag vet inte Om den inte hoppade på Barkley-tåget Förra veckan så skulle jag inte ta in honom nu För det är inte ens säkert att Barkley kommer starta Jag vet inte om du tycker det annorlunda
1: Nej det tycker jag inte Det skulle jag inte vara så eh, Förtjust i eh, Debytet
0: Martin Svensson är faktiskt inne på det Han skulle vilja långsiktigt misstag Att hoppa på Barkley-tåget
1: ja det, det skulle det absolut kunna vara eh, eh, som jag ser det så hade jag väl jag hade väldigt få förhoppningar om, eller om att jag skulle spela Fraser någonting. Jag hade Wilson eh, i, i mitt lag eh, och där jag ut eh, eller chansade på att byta in Barkley för att jag inte hade så mycket förlora på det men, men sitter man till exempel med Fraser som enda Bournemouth-spelare, då skulle jag sitta kvar med honom och inte ta in Barkley. För jag tyckte ändå Fraser i matchen mot United låg bakom en hel del bra grejer. Och mot ett sämre lag så hade det kanske blivit en från hans sida.
0: Ja, och sen så det är det ju svårt att säga om det är ett lång, långsiktigt misstag. Det kan ju vara så att Barkley fortsätter få spela och gör det bra nu här i kommande match och jag platsen till sin. Då är det ju en väldigt billig spelare i Chelsea som har bra, bra spelschema och möjlighet till, till poäng. Och då kanske det visst sig att det är bra. Men eh, ja, det får ju framtiden utvisa helt enkelt.
1: Jag tycker inte man om, man... om man nu bytte in Barkley förra gången så tycker jag att man... då I alla fall så, som jag såg det så såg jag att de hade tre hemma matcher på dem kommande fyra då eh, som avslutades med Fullam hemma och eh, det, jag skulle aldrig byta ut Barkley han Fullham-matchen har varit eh, utan han kommer få sitta kvar till, till den matchen och efter det kommer jag utvärdera om, om han är värd att ha kvar eller inte. Mm.
0: Martin Salin tycker jag är en spännande fråga. Hur ser det optimala mittfältet ut närmsta cirka åtta game weeks?
1: Ja, har du något en... spontant eller? Ja, här är ju en fråga om liksom vilken budget man har mm. såklart. Men om du nämner några spelare som du tycker... Om det är några som du tycker man måste ha nu. Ja, Mohamed Salah tycker jag. Det kickar jag av här med, med fullen. Men de har egentligen ingen... De ska inte möta något topplag här kommande matcherna utan det, det ser rätt eh, vinnbart ut för, för Liverpools skull. Det som talar emot är ju deras lag i Champions League. Eh, där de inte alls har avancemanget säkrat utan eh, måste se till att eh, komma före Napoli framförallt för att ta sig vidare i Champions League. Eh, mm. I övrigt mitt där det tror jag tror ju Hazard kommer leverera. Ja. Eh, dock har de Tottenham och City men, men eh, jag tror Så, hans, form, ingen roll. Nej, hans form i år är ju outstanding. Och som mm. sagt, eh, de två kommande hemmamatcherna mot Everton och framförallt mot Fulham, där kan det bli mycket poäng.
0: Jag, har, jag funderar lite här, så han sa och Salah har jag, har jag tänkt på också att de, de bör man ha eh, Richard Lisson tycker jag eh, att man ska ha jag tycker han visade nu senast de har lite tufft schema nu men sen går det över och blir enklare ändå och han kan leverera mot alla motstånd och jag tror att det kan passa honom dessutom att möta lite tuffare, tuffare motstånd där Everton får möjlighet att kontra jag tycker även att man bör ha en sitt i mitt fält om man har valt att gå utan Aguero. Sen vem man ska välja där, jag vet inte. Kanske David Silva, ett förslag som är ganska prisvärt. Och sen så tycker jag ändå att det kan vara värt att chansa med Felipe Andersson i West Ham. Då. West Ham har så fint spelschema Om man tittar som sagt som man frågar efter, efter kommande åtta Game Weeks då skulle Filipe Andersson kunna vara ett bra alternativ för att få nämna honom
1: Ja, eh, jag, jag vill ändå kasta, jag kan kasta in Maris också i den diskussionen. Eh, mm. det, ska, det, blir, det är lite av en chansning på att han kommer få starta mot uh, United. Mm. Eh, men jag tror att mycket talar för att han och Sterling kommer spela ytterförvars där mot uh, United. Eh. Ja,
0: Sterling törs nästan ta gift på att han spelar.
1: Ja, han kommer att spela. Det står ju, det är väl mer att det står mer än och, och Så men, men som sagt, David Silva vet man ju nu när De Bruyne är borta. Han kommer i alla fall starta. Och, han är inte lika explosiv men han är väldigt pålitlig. Så det är väl ändå ett starkare val om man inte gillar rotationsrisken. Mm.
0: Uh, Kalkwiding i fall man inte har Sala eller Mané laget och istället har Hazard eller Sterling eller båda kanske för man tror att de kommer leverera mer på lång sikt är det då klokt att byta ut Hazard Sterling mot Sala Manet till nästa game gameweek för att sen byta tillbaka? Är det någon idé att göra ett sådant kortsiktigt byte?
1: Ja, om man är supernöjd med sitt lag och har ett sparat byte då, då kan man motivera ett sådant byte just för för den här matchen. Det är sällan ett topplag möter några som är eh, i så dålig form. och kommer. Alltså. Så, då tänker jag framförallt på Sala Att han kommer vara som klar kaptenens favorit i den här omgången som kommer. Så det är lite eh, extra viktigt i den här omgången och kanske få in honom. Eh, och kan man göra det utan minus och allt för mycket uppoffrande. Då skulle jag kolla på att göra det. Men... Annars om det kostar massa minus eller att man har andra problem som man måste ta tag i då är det ju inte att föredra att göra sådana eh, sidledesbyten helt enkelt.
0: Jag antar att du då framförallt tänker på att ta ut Sterling och ta in Salat. alla Hazard låter det väl vara som du ändå tycker är ett till och med kanske ett kapitensalternativ den här veckan.
1: Ja absolut, Hazard skulle jag inte röra och har man dessutom bytt in honom tidigt så har han stigit väldigt mycket i värde.
0: Ja, yes, så då är det, det måste man ju kolla på om man gör ett kort, ska göra ett kortsiktigt byte och vara ut med en spelare. Eh, säga att man vill dubbla upp med Salah Om man är man sitter i med Salah och vill få in man är. Att ta ut någon spelare då och sen tänka att om ja, man får spela den här matchen, tar jag ut honom då måste man kolla på om man, hur ser finanserna ut. Hur mycket värde kan jag då tappa på det ett sånt byte? Det, det måste vi ändå säga. Eh, ja, här är ju. <laughs> Här är en fråga, Mattias som är exakt likadan nästan. Byta Sterling till Mané för nästa gameweek och sen byta tillbaka direkt. Eller sitta kvar och be till högre makter. Jag vet inte om man behöver be till högre makter för Mané. Det är snarare Sala jag skulle vara, vara orolig för.
1: Ja, och här tycker jag att svaret blir eh, till honom då. Att eh, om man har Sala eller inte sedan tidigare. Eh, lite så. Eh, har han Sala redan då... Då skulle jag inte göra det bytet för att få in Mané. Utan då skulle jag nöja mig med att ha enbart sala och, och sitta kvar med Sterling.
0: Kan man inte få in eh, sala på något sätt utan att ta liksom 12-16 minus? Men om man kan få in Mané kan ju det vara en försäkring. Eh, är det det du är inne på?
1: Ja, lite så. Man känner att man måste ha Liverpool Coverage. Så... Så kan man ju tänka sig att det, och det är inte helt osannolikt att man är, eh, gör lika mycket eller mer poäng än så alla i just den här matchen. Det, kan ju vara, mm. det är ju rätt att om man bara kollar över en match. Mm.
0: Eh, Robert Jonsson är eh, också inne på Sterling. Han skriver, kan man vara utan Aguero och Sterling? Det svider oerhört nu när man är utan dem när City vinner med
1: 6-1. Ja, vi har ju varit inne på det att... Eh, deras samma matcher framförallt så, så måste man vara orolig. Eh, och jag tycker väl om man kollar på ligan som helhet så visst eh, imponerar Chelsea och Liverpool men, men inte på sa, i, samma sätt som, som Manchester City gör. Ut, ja, de, de känns kompletta och jag, jag rankar ju de som favoriter till att försvara eh, Premier League-titeln baserat på det man har sett eh, hittills. Så då, då får man ändå Absolut. väga in att eh, deras kanske bästa spelare från i fjol i eh, Kevin de Bruyne har ju knappt eh, varit med här och bidragit någonting. Nej, och där kan väl jag säga att
0: Sterling kan man ju definitivt få ut. Jag varnar ju till och med för honom. Eh, han kommer ju ta poäng när han spelar och så kommer det vara. Men eh, jag tycker definitivt man kan ut honom. Aguero däremot tycker jag man kan argumentera för att man, nu kommer vi förmodligen byta ut han i poddlaget för att göra plats för Mohamed Salah och jag har den inte i mitt personliga. Men han skulle jag mer varna för att sitta utan. Och det är mycket på grund av att det är svårt att hitta forward som levererar liksom vecka efter vecka. Och Aguero är en av dem som, som ändå är där och, och gör sina mål. Så att på mittfältet finns det mer konkurrens, så dels inom City tycker jag man kan välja en annan mittfältare än Sterling Men även om man bortser från City, om man sitter med Aguero så kanske du inte ens behöver ha en City-mittfältare Utan då kan du välja att ha en City-försvarare till exempel, eller till och med dubbla upp i City-försvar Där det är det lite lättare att förutse vilka spelare som spelar Och på mittfältet kan du hitta spelare från andra lag som ändå levererar ganska bra Uh, uh, sista frågan här då Vi måste nog grunda av uh, Johan Vanberg skriver Någon aning hur länge Joshua King är borta?
1: Nej, inte hört så mycket där faktiskt uh, Det verkar ju vara en allvarlig skada än vad först befarat uh, Men uh, När jag inte hört att det ska vara jätteallvarligt Så jag skulle väl ändå tro Att han är tillbaka efter landslagsuppehållet Det är väl en bra uh, gissning i alla fall
0: Ja, om inte till och med redan till helgen. Jag vet att inför United så sa Eddie Howe att det, in, det rör sig inte om en långtidsskada. Eh, och då, som sagt, borde han ju, om man inte får något bakslag då, vilket man kan få, eh, så borde han ju definitivt få tillbaka efter lands, landslagsuppehållet. Eh, men jag håller det inte som omöjligt att han kanske till och med får, får speltid här till helgen. Så... Då har vi spelat in det här avsnittet och vi tackar för att ni har lyssnat. Om ni inte redan gillar oss på Facebook så gå in och gilla vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Och nämn gärna för vänner och bekanta också som spelar spelet och rekommenderar dem att lyssna på podden. Då blir vi jätteglada. Det är fler, fler lyssnare än vad vi redan har. Med det så tackar jag för mig och önskar alla lycka till.
1: Ja, tack och hej och lycka till till helgen.